0: الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين تفضل.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم قال الإمام الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاث آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وما كان سوى ذلك فهو فضل رواه الدارمي وأبو داود
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاث آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وما كان سوى ذلك فهو فضل. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى في باب التحريض على طلب العلم وبيان كيفية طلب العلم لأن الحديث مشتمل على جماع أصول العلم وأن أصول العلم ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذا الحديث وما سوى ذلك كما بين في الحديث فضل أما الأصول فهي ثلاثة ذكرت في هذا الحديث وما سوى هذه الأمور الثلاثة فهي فضل كما جاء في تمام الحديث وآخره الأمر الأول آية محكمة آية أي من كتاب الله عز وجل محكمة وقد عرفنا فيما سبق معنى قول الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات والآية المحكمة أي البيّنة الواضحة في دلالتها وأيضا يراد بالآية المحكمة أي غير المنسوخة قال آية محكمة الأمر الثاني سنة قائمة أي سنة من سنن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قائمة أي متقررة وثابتة فهذا هو العلم العلم آية محكمة أو سنة قائمة ولهذا قال أهل العلم العلم قال الله قال رسوله هذا هو العلم العلم قال الله قال رسوله قال الله آية محكمة قال رسوله سنة قائمة هذا هو العلم والعلم كله يرجع إلى هذا والأمر الثالث قال فريضة عادلة فريضة عادلة قوله فريضة عادلة يحتمل أحد أمرين الأول أن يراد بالفريضة الفرائض المعروفة التي قسمت المواريث قسمة التركة ولهذا فإن الإمام أبا داوود رحمه الله خرج هذا الحديث في كتابه السنن في كتاب الفرائض بل جعله أول حديث في كتاب الفرائض من سننه فيحتمل أن المراد بالفريضة أي قسمة التركة قسمة المواريث ويحتمل ان الامر اوسع من ذلك ان الفريضه العادله فرائض الاسلام وواجبات الدين واضافه الفريضه العادله الى السنه القائمه والايه المحكمه من اضافه الخاص للعام لان الفريضه العادله هي من الآيات المحكمات ومن السنن الثابتات ليست أمرا زائدا لكن التخصيص يكون للاهتمام يكون للاهتمام وما سوى قال وما سوى ذلك فهو فضل أي ما سوى هذه الأمور الثلاثة فهو فضل أما أصول العلم فإنها ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة، نعم.
1: قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي.
0: ثم اورد رحمه الله هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما بروايتيه في بيان خطوره القول على الله في كتابه بغير علم والحديث وان كان في سنده كلام الا ان معناه حق وما ذكر فيه امر متقرر ثابت عند أهل العلم وشواهد ذلك ودلائله في الكتاب والسنة كثيرة جدا حتى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قولته المشهورة أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم والله عز وجل يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ويقول جل وعلا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا الرواية الأولى قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار من قال في القرآن برأيه أي بالرأي المجرد والرأي المجرد مذموم ذمه اهل العلم لما يترتب عليه من جنوح وانحراف عن الحق والصواب بينما اذا كان راي الانسان تبعا لكتاب الله عز وجل وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وعمله في حدود فهم النص لا الافتيات على النص وحرفه عن مراده ومدلوله ومقصوده فلا بأس بذلك أن يكون تبعا ولهذا الرأي المذموم هو هو ذلك الرأي الذي تحرف فيه النصوص وتصرف عن مراداتها ويكون فيه تكلفات وخروج عن معاني ودلالات كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلوات الله والسلام عليه. قال من قال بالقرآن برأيه. من قال بالقرآن برأيه. وهذا باب للناس فيه فيه جرأة لا حد لها. حتى إن كثيرا من الناس يطيب له أن أي أمر يعجبه ويروق له يتمحل لنفسه الاستدلال عليه من القرآن بأنواع من التكلفات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان يتمحل بأن يأتي باستدلالات وشواهد على ذلك من كتاب الله عز وجل فهذا كله من القول في القرآن بالرأي كله من القول بالقرآن في الرأي يعمل الإنسان رأيه وفكرة ويترك دلالات النصوص ومعانيها وفهم أئمة السلف لها ثم يشغل نفسه بأراء سقيمة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان والشواهد على ذلك من واقع الناس حتى في زماننا فيما يتداول الناس بينهم من اراء سقيمه وفهوم سقيمه لكلام الله جل وعلا كثيره جدا وهي من الجراه على كلام الله عز وجل الروايه الاخرى قال من قال في القران بغير علم من قال بالقرآن في القرآن بغير علم. وهذه توضح الرواية الأولى. توضح قوله من قال بالقرآن برأيه، وأن وأن القائل في القرآن برأيه قائل بغير علم في كتاب الله عز وجل. ولو كانت ولو كان المعول على الآراء المجردة ويجعل القرآن تبعا لها ما الحاجة إذن إلى القرآن إذا كان المعول على الآراء المجردة والقرآن تبع للآراء يوظفه الناس على ما توصلت إليه آراءهم وأفكارهم فإذا ما الحاجة للقرآن من الناس من طريقته أنه يعتقد أولا ثم يستدل يعتقد أولا ثم يستدل تتقرر العقيدة عنده ثم يستدل يبحث لها عن دليل في القرآن والسنة بنوع من التكلف وتحريف النصوص وصرفها عن دلالاتها إذا كان الأمر بهذه الصفة إذا ما الحاجة إلى القرآن إذا كان القرآن يجعل تابعا للآراء والفهوم التي يتوصل إليها الناس، فالشاهد أن, أن في هذا تهديدا لمن يقول في القرآن بغير علم أو يقول في القرآن برأيه يعمل رأيه المجرد في كتاب الله عز وجل، ومن أعمل رأيه المجرد في كتاب الله وقال فيه عن غير علم وعن غير اقتفاء واتباع لسلف الأمة فإنه مخطئ وإن أصاب لأنه أخطأ في الطريقة التي تعامل فيها مع كتاب الله تبارك وتعالى وكتاب الله عز وجل معظم ومحترم في ألفاظه ومعانيه نعم
1: قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه رواه أبو داود
0: ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أفتي لعلها كذا بغير علم كان إثمه على من أفته من أفتي بغير علم أي من أخذ فتوى من أحد المفتين والمتصدرين للفتوى وكان ذاك المفتي قد افتاه بغير علم قد أفته بغير علم فإن إثمه على من أفتاه فإن إثمه على من أفتاه وهذا فيه بيان لخطورة الفتوى بيان لخطورة الفتوى وأن الفتوى مسؤولية تحملها المفتي وأمانة ورب العالمين جل وعلا يسأله عنها يوم القيامة فإذا أفتى شخصا أو أشخاصا بغير علم فإن إثم هؤلاء عليه فإن إثم هؤلاء عليه لأنهم وثقوا به واطمأنوا إليه وعدوه من أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وسألوه فأفتاهم بغير علم فأصبحت العهدة في هذا الأمر عليه أصبحت العهدة في هذا الأمر عليه وهذا يبين لنا خطورة الفتوى وأنها ليست بالأمر الهين وأنها أمانة ومسؤولية ولهذا قال بعض السلف قديما قال ناصحا من تصدر للفتوى قال لا يكن همك تخليص السائل وليكن همك تخليص نفسك اذا سئلت لا يكن همك متجه لتخليص السائل وليكن همك تخليص نفسك لان الكلام الذي ستقوله اصبح اصبحت مسؤولا عنه اصبحت كلمه انت تسال عنها يوم القيامه فلا يكن همك تخليص السائل وَلْيَكُنْ هَمُّكَ تَخْلِيصُ نَفْسِكَ وَلْيَكُنْ هَمُّكَ تَخْلِيصُ نَفْسِكَ بعض الناس عندما يسأل ويأتيه السائل مثلا وهو متألم من مشكلة ما ويعاني من أمر ما ويتكلم به متأثر فربما عطف عليه المفتى أو من تصدر الفتوى عطف عليه وحن لكلامه وأحب أن يعاونه أو على قول بعض العوام يفزع معه أحب أن يعاونه قال لا حرج عليك هون عليك لا حرج عليك ليس عليك خطأ افعل ولا حرج مثلاً ثم يذهب هذا المستفتي وتبقى العهدة على المفتي يذهب المستفتي بهذه الفتوى وتبقى العهدة على المفتي وهذا يكون ممن يجرى على الفتوى بدون علم يبادر إلى الفتوى بغير علم وكثير من العوام اذا اطمأن للشخص ولهيئته ولمظهره استفتاه، وخاصة في المواضع الحرجة التي تحتاج إلى ما يسمى فتوى فورية، أمام أمر أفعل أو لا أفعل، فتحتاج إلى فتوى فورية، ومثل هذه الأمور يحتاج من الإنسان أن ينتبه لنفسه وأن يخلص نفسه قبل أن يخلص السائل وقد يسأل السائل ويذهب ولا يجده المفتي عندما يتبين له أنه أخطأ فيذهب بالخطأ ولا يجده لو حب أن يصلح ما أفسد أو أن يصلح الخطأ الذي وقع منه قد لا يجد المستفتي ولهذا ينبغي الإنسان أن ينتبه وأن يحتاط وأن يكون همه تخليص نفسه وقد قال السلف رحمهم الله قديما من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله من أخطأ لا أدري يعني من أخطأ كلمة لا أدري عندما يسأل أصيبت مقاتله إذا كان كل ما يسأل عنه يجيب بثبت وبغير ثبت أصيبت مقاتله يكون بذلك جنى على نفسه جنايه بليغه واضر بنفسه اضرارا بليغا ولو ايضا اخذنا نضرب الامثله على هذا الباب من واقع الناس نجد امورا عجبا في في في, في الجراه على هذا الباب فهذا الحديث فيه تحذير شديد من الجراه على الفتوى وان ينتبه الانسان عندما يفتي لانه مسؤول امام الله تبارك وتعالى عن ذلك وكما ايضا قيل أجراءكم على الفتوى أجراءكم على النار لانها مسؤوليه مسؤوليه عظيمه وامانه فهذا الحديث فيه, فيه التهديد والتخويف والتحذير من هذا الأمر قال من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفته هنا أطرح تساؤلا وأجيب عليه حتى أيضا لا يساء فهم الحديث قوله عليه الصلاة والسلام من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفته هل هذا الحديث يعد مسوغا لعوام الناس وعموم المسلمين أن يسأل كل أحد من يجده يسأله ويقول أفتاني وإن كان فيها إثم فإثمي على من أفتاني فهل, فهل هذا يعد مسوغا بعض العوام عنده طريقة إذا كان يرغب في شيء معين مثلا طريقة معينة من البيع يريد أن يشتري بطريقة معينة من البيع فيذهب ويستفتي أكثر من واحد إلى أن يجد أحد المفتين يفتيه في رابطه إلى أن يجد أحدا يفتيه في رابته، وكل واحد منهم يطرح عليه السؤال بصيغة معينة يحاول من خلالها أن يكسب منه جوابا لما يرغب وبعضهم يصل به الأمر في هذا الباب إلى أن يصنع مع المستفتي مثل ما يصنع مع التاجر عندما يشتري منه بضاعة الآن لما يشتري بعضهم بضاعة من التاجر يساوم التاجر يساومه في البضاعة وربما ألح عليه فبعضهم يفتي العالم بالفتوى فتجده يساومه في أن يعطيه حكما آخر يساومه في أن يعطيه حكما آخر أو يقلل مثلا أو نحو ذلك فهل يعد أو هل هذا الحديث فيه دلالة على أن للإنسان أن يستفتي كل أحد ويقول إثمي على من أفتاني بعض العوام يقول اجعل بينك وبين النار مطوع عالم اجعل بينك وبين النار مطوع اي اسأل شخصا في فيما تريد وإذا أفتاك به خذ به وإن كان فيها نار وفيها عقوبة عليه هو فهل هذا يعد مسوغا لا والله الله عز وجل ما امر الناس ان يسالوا كل احد قال فاسالوا اهل الذكر اهل الذكر لا يسال كل احد وانما الذين يسالونهم اهل الذكر اهل العلم وكلما كان الرجل ارسخ في العلم وامكن في الفتوى فهو الاحق بان يسال وقد قيل قديما لا يفتى ومالك في المدينة إذا كان في البلد عالم راسخ راسخة راسخة قدمه في العلم و في العلم وتمكن فيه لا يستفتى غيره وهو موجود إذا حضر الماء بطل التيمم فالأصل أن أن يكون بحث الإنسان في فتوى عن العالم الراسخ فاذا الحديث لا ليس مسوغاً للعوام في ان يسأل كل احد ويجعل العهدة على من سالوه فان ذمتهم لا تبرأ بذلك لماذا لانهم لم يحققوا مدلول قول الله تبارك وتعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الشق الاول من الحديث يتعلق بالفتوى قال من افتي بغير علم كان اثمه على من افته ومن اشار على اخيه هذا الشق الثاني ومن اشار على اخيه بامر يعلم ان الرشد في غيره فقد خانه ومن اشار على اخيه بامر يعلم ان الرشد في غيره فقد خانه هذه تعد خيانه وهذا الجانب من الحديث في باب المشورة والنصح للمشاور وأن, المشا وأن المستشار مؤتمن وأن المشا المستشار مؤتمن فإذا كان المستشار أي من اطمأن أخوه لرأيه فاستشاره في أمر من أموره ومصلحة من مصالحه فأشار إليه بأمر يعلم أن الرشد خلافه فهذه خيانة له فهذه خيانة له فاذا جانب الحديث الأول يتعلق في الفتوى وجانب الحديث الآخر يتعلق بجانب المشورة ويبدأ الرأي في, في المصالح العامة ونحوها ويبين فيه صلوات الله وسلامه عليه أن من اشار على اخيه بامر يعلم ان الرشد خلافه فهي خيانه فهي خيانه بعض الناس عندما يستشار لا يعمل فكره في بيان الاصلح والانفع لمن استشاره بل يعمل فكره في توريط من استشاره في توريط من استشاره وإيقاعه في العواقب الردية. ويستغل استشارته له لمثل هذه الأغراض فهذه تعد خيانه وهو وهي داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في أوصاف المنافقين إذا أتمن خان إذا أتمنه في, في الأخذ برأيه ثم أعطاه رأيا هو في نفسه يعلم انه خلاف الرشد فهذه تعد تعد خيانه نعم لعل والله تعالى اعلم اراده المصنف لهذا الحديث في في باب التحريض على طلب العلم وكيفيه الطلب التنبيه لطالب العلم الا يندفع في باب الفتوى وباب الراي لا سيما عندما يحصل طرفا يسيرا وقليلا من العلم لا يندفع بل يتأنى ويحاول ان 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 يحيل الفتوى ويتخلص منها كانوا يتدافعون الفتوى لا يتسابقون اليها كانوا يتدافعون الفتوى وياتيه الشخص ويقول اذهب الى فلان ويذهب إلى فلان ويقول اذهب إلى فلان لماذا لان مسؤوليه واذا كان هناك من هو اعلم واولى بالفتوى واجدر فيحال اليه يحال اليه ويتخلص المسؤول من مسؤوليه الكلمه ومسؤوليه الفتوى فاراده المصنف لي. لهذا الحديث في باب كيفية الطلب فيه التنبيه لطالب العلم ألا يتسرع إلى الفتوى ولا يتسرع لإبداء الرأي والعلم الذي عنده علم قاصر نعم
1: قال وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات رواه أبو داود أيضا
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات والأغلوطات الأغلوطات المسائل أي ما يكون من تكلفات و. تقعر في الكلام والقول لا يزيد الامور الا غموضا ولا الحقائق الا اشتباها والتباسا فنهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الاغلوطات لان الاسلام علانيه وواضح واموره بينه فلا حاجه في الاسلام ان أن يثار بين أهله أغلوطات الأمور وتعمقات وتكلفات لا يحتاج إليها الناس بل وجودها بينهم لا تزيد الأمور عندهم إلا اشتباها فنهى عن ذلك بحيث تكون الكلمات في أمور واضحة وبينة دون تقعر أو تكلف أو نحو ذلك نعم
1: قالوا عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق فجاء رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئتك لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه
0: ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم الجامع لفضائل طلب العلم بل إن هذا الحديث من أجمع الأحاديث لبيان فضائل طلب العلم حيث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الجامع خمسة فضائل ذكر خمسه فضائل عظيمه لطلب العلم عدها واحده تلو الاخرى صلوات الله وسلامه عليه نصحا للامه وتحريضا لها على طلب العلم وبيانا للعوائد العظيمه والفوائد الكبيره التي ينالها المسلم بسلوكه لطريق طلب العلم والحديث له قصه روايه ابي الدرداء لهذا الحديث لها قصه لطيفه ساقها المصنف رحمه الله الا وهي ان رجلا جاء الى ابي الدرداء وكان ابو الدرداء في دمشق والرجل كان في المدينه ورحل من المدينه الى دمشق ولم يحركه في رحلته من المدينة وانطلاقه منها إلا الحديث سماع حديث بلغه أن أبا الدرداء يحدث به فاشتاقت نفسه إلى سماع هذا الحديث من الصحابي الراوي للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فتحرك من المدينة والرحلة في ذلك الوقت مشقة عظيمة ليست كالحال في وقتنا الرحلة إلى الشام تحتاج إلى قرابة شهر كامل يتعرض فيه الإنسان إلى الشمس وهج الصحراء ولفح الرياح و أنواع من المتاعب والمخاوف تعرض لأمور كثيرة فهذا الرجل لم يعبأ بذلك كله مقابل أن يسمع هذا الحديث وخرج من المدينة خرج من المدينة وانطلق ذاهبا إلى الشام لحديث واحد والرحلة في ذلك الوقت مكابده عناء وكان الرجل في ذلك الوقت إذا جاءهم من السفر يعرفون, و... و... يعرفون فيه أثر السفر ولهذا كانوا مستغربين عندما جاء جبريل على صورة أعرابي قالوا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف من أحد غريب هذا عادة إذا جاء الإنسان من السفر واضح في ذلك الزمان أما في زماننا من جاء من السفر ومن لم ياتي ليس ليس بينهما فرق لا تتغير الهيئه ولا الملامح ولا يظهر عليه غبار ولا تتسخ الثياب ولا اي شيء اخر ياتي من اقصى الدنيا ويكون سفره حاله فيه مثل حال المقيم في اجواء مكيفه وكراسي مريحه والماء والعصير والطعام والشراب و والمسافه ايضا لا تطول الذي يقطع في تلك الازمان في شهر يقطع الان بالطائرات في ساعه او ساعتين وليتنا نشكر الله عز وجل ليتنا اذا اذا ركبنا هذه الوسائل التي من الله علينا بهذا الزمان نقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين وإن إلى ربنا لمقلبون ليتنا نذكر نعمة المنعم سبحانه وتعالى وفضله وتيسيره وليتنا أيضا نستعمل هذه الوسائل التي يسرها الله لنا في فيما أباحه الله لنا وفيما أوجبه علينا وفيما فرضه علينا الآن من الناس من يمتلك هذه الوسائل ويستخدمها في الحرام يخرج من بيته ويفتح يشغل سيارته وينطلق إلى الحرام يستعمل هذه الوسائل التي أكرمه الله بها ومنع عليه بها في أمور محرمة وآثام ينطلق بسيارته التي نعمة الله عليه وتيسيره سبحانه وينطلق فيها إلى حيث الحرام وحيث الباطل والعياذ بالله فعلى كل حال هذا الرجل انطلق من المدينة متحملا مكابدة السفر والمعاناة الشديدة إلى أن وصل إلى دمشق وبحث عن أبي الدرداء حتى وصل إليه وسأله عن الحديث فكان أبو الدرداء قال الرجل إني جئت من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئتك لحاجة انظر إلى الهمة الكبيرة التي تبدو لك واضحة من كلامه قال جئتك من المدينة أي إلى دمشق جئتك من المدينة لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جئتك لحاجة أيضا لاحظ كبر الهمة هل الرجل جاء يطلب الحديث نفسه أو يطلب علو فيه الحديث بلغه الحديث بلغه أن ابا الدرداء يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء يطلب علو السند فيه وجاء يطلب أيضا أمرا آخر لعلنا أدركناه وهو الفضائل التي في الحديث الفضائل التي في الحديث فضائل طلب العلم انطلق إلى أبي الدرداء يسمع منه هذا الحديث الذي عدد فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيه تلك الفضائل وهو طامع ان تكتب انفاسه وخطواته وسيره وسفره تكتب له رفعه عند الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ينبغي ان يكون عليه، وهذا ما ينبغي ان يكون عليه طالب العلم في طلبه للعلم. ان يحتسب جهده، وقته، جلوسه، سيره، سفره، معاناته، كل هذه يحتسبها عند الله تبارك وتعالى، والله لا يضيع اجر من أحسن عمله جاء في بعض روايات هذا الحديث أن عبد الدرداء استوثق في الأسئلة لأن الأمر ليس بالهين قال أما جئت لحاجة قال لا والله قال أما جئت لتجارة قال ما جئت لتجارة قال ما جئت, قال ما جئت إلا لهذا الحديث قال والله ما جئت إلا لهذا الحديث فهذه السؤالات من أبي الدرداء للرجل ليست ليس المراد تخوينه ليس المراد تخوينه او, أو الشك في في صدق حديثه ولكن المراد منها اظهار عظمه عظمه الامر ما جئت لتجاره ما جئت لحاجه ما جئت الا لهذا الحديث بهذه السؤالات يظهر قيمه العمل الذي بذله نظير هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث معاويه رضي الله عنه ان النبي قال قال معاويه كنا حلقه جلوس في المسجد نتذاكر فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما اجلسكم؟ ما اجلسكم؟ قلنا جلسنا نتذاكر الاسلام وما من الله علينا به قال آه آلله ما اجلسكم الا ذلك لماذا حلفهم؟ هل هذا شك منه؟ في صدقهم لا والله آه الله ما اجلسكم الا ذلك قلنا والله ما اجلسنا الا ذلك قال اما والله اني لم استحلفكم تهمه لكم لم استحلفكم تهمه لكم لم اطلب منكم ان تحلفوا لكوني اتهمكم اذا اذا لماذا اما والله اني لم استحلفكم تهمه لكم ولكن اتاني جبريل انفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. أتاني جبريل آنفًا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته، أمر في غاية العظمة. فإذن أبو الدرداء رضي الله عنه في تلك السؤالات كان أراد أن يبرز قيمة هذه الهمة العالية في في طلب العلم وتحصيل العلم. ثم روى له الحديث. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واثر فذكر هذا الحديث العظيم المشتمل على خمس جمل مشتمل على خمسة فضائل لطلب العلم الفضيلة الأولى قال من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة هذه الفضيلة الأولى أن طلب العلم طريق للجنة أن طلب العلم طريق إلى الجنة وتأمل هذا في قوله تعالى أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون والعمل لا بد فيه من علم والعلم قبل القول والعمل ولهذا فهي امور منتظمه كل واحد منها اخذ بالاخر طلب للعلم ومعرفه له ولقدره ولفضله ولتفاصيله ثم عمل وجد واجتهاد على بصيرة وبينة ثم منة عظمى وكرامة كبرى يوم القيامة بالفوز برضا الله سبحانه وتعالى ودخول جنات النعيم فمن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقوله هنا سهل الله له به طريقا إلى الجنة فيه لفتة عظيمة جدا في فضل العلم العلم عندما يصدق صاحبه في الطلب يسهل له الأعمال يسهل له الأعمال ويلين له الطاعات الطاعات والأعمال لا تلين لصاحبها إلا بالعلم وهذا أمر واضح لأن العلم تدرك به فضائل الأعمال الصحيحة وآثارها وعوائدها الحميدة وأيضا تدرك به خطورة التقصير فيها والانتقاص لها فيكون العلم حاجزا لصاحبه عن الرذائل باعثا له إلى بلوغ أعلى الرتب في الفضائل فالعلم من آثاره المباركة وعوائده الطيبة على صاحبه أنه يلين له الطاعات وفي الوقت نفسه أيضا يبغض له المعاصي والآثام فيخرج من من العلم بنفس مطمئنة بقلب منسرح بإيمان بنور بضياء يهتدي به ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أن العبد يحتاج من أجل أن يبلغ الرتب العالية يحتاج إلى أمرين علم يهديه وهمة عالية ترقيه. إذا لم يكن عند الإنسان علم وعنده همة يمشي في ضياع ويسير في ضلال العلم هو الذي يهدي الإنسان ويضيء له الطريق فيحتاج إلى علم يهديه ويحتاج أيضا إلى همة إن وجد العلم ولم توجد الهمة لم ينتفع بالعلم، وإذا وجدت الهمة ولم يوجد العلم مشى الإنسان في ضلالات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فيحتاج إلى الأمرين معا العلم والهمة. والعلم أساس العلم أساس تبنى عليه الأعمال وتقام عليه الطاعات قال من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله سهل الله انظر هذه الجملة وقف عندها سهل الله له به طريق الجنة الصدق في طلب العلم يسهل الله تبارك وتعالى به على العبد طريق الجنة بانشراح صدره للطاعات وإقباله على الأعمال وجده واجتهاده فيها وبعده عن الآثام كل ذلك من التسهيل والتيسير الذي يمن الله تبارك وتعالى به على طالب العلم إذا هذا من الفضائل للطلب ومما يبعث النفس على الحرص على طلب العلم قال في الفضيلة الثانية وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم الملائكة لها أجنحة كما قال الله جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وله ستمائة جناح فالملائكة لها أجنحة ومن الملائكة من وكل الله عز وجل إليهم تتبع حلقات العلم ومجالس العلم إن لله ملائكة فضلا كما جاء في الحديث يطلبون حلقة حلقة الذكر فإذا وجدوها قالوا هلم إلى حاجتكم هذه مهمتهم يجولون ويطوفون وإذا وجدوا حلقة ذكر تنادوا هلم إلى إلى حاجتكم فيحفون مجالس العلم بالأجنحة ويضعون ويضعون اجنحتهم لطالب العلم رضا بما يصنع أي بصنيعة وهذا الأمر وإن كان طلاب العلم لا يرونه وإن كان طلاب العلم لا يرونه لأنه أمر مغيب وهذا من الإيمان بالغيب وإن كانوا لا يرونه إلا أننا منه على يقين نحن على يقين تام بأن هذا الأمر يكون لان الذي قاله صادق مصدوق صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وان كان وان كانوا لا يرون لكن نؤمن بذلك دون شك او ريب وعدم الرؤيه ليس شاهدا ولا دليلا على انتفاء هذا الامر واخبار النبي عليه الصلاة والسلام للأمة بهذا الخبر المغيب الخبر الغيبي لأي شيء لماذا أخبرنا بذلك هل أخبرنا بذلك لمعلومة أو لمزيد معلومات نضيفها إلى المعلومات التي عندنا أم ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام حتى يكون يكون هذا الأمر دافعًا. دافعًا، لولا إخباره عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر لما علمنا. الله جل وعلا له ملائكة. الله جل وعلا له ملائكة سيّارون يبحثون عن حلق العلم، وإذا وجدوا حلق العلم حفوهم بأجنحتهم. في الحديث الآخر قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده فقول هنا حفتهم الملائكه وفي الحديث الاول تضع اجنحتها اجنحتها هذا امر لا علم لنا به لولا اخبار النبي عليه الصلاه والسلام فهو عليه الصلاه والسلام اخبر بذلك نصحا للأمة وحتى يكون ذلك باعثا للإنسان لمزيد من الطلب وحرص عليه ويأنس طالب العلم طالب العلم يأنس بهذا الأمر أن ملائكة الله الكرام الأطهار البررة تضع أجنحتها له رضا بما يصنع وإذا جلس مجلس العلم حفته بأجنحتها فهذه كرامة ومنه اكرم الله سبحانه وتعالى بها طالب العلم فيانس بذلك وينشط في الطلب ويجد ويجتهد وهذا من اثار الايمان بالغيب وباصول الايمان على العبد في سلوكه واعماله وطاعاته ابن رجب رحمه الله له كتاب قيم جدا شرح فيه حديث بالدرداء مطبوع مفردا ذكر فيه قصة فيها عظة وعبرة وهي قصه أحد الملاحدة الزنادقة وما أكثرهم في كل زمان لما سمع بهذا الحديث وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع لما سمع بهذا الحديث جاء يوم وصنع لنفسه حذاء جعل في أسفله مسامير جعل في أسفل الحذاء مسامير ثم جاء يمشي في الطريق بجوار بعض طلبة العلم على وجه الاستهزاء والسخرية والتهكم فساله سائل لماذا هذا الحذاء الذي بهذه الطريقه في اسفله مسامير فقال والعياذ بالله اريد ان اطع اجنحه الملائكه اريد ان اطع اجنحه الملائكه كانه يقول ماذا كانه كانه يقول على وجه السخريه والتهكم ما في ملائكه وهذا الامر خرافه ولا اصل له فشل الله سبحانه وتعالى قدميه تسمرت في مكانه يبست قدمه وتسمر في مكانه وهذه عقوبه معجله وعقاب الاخره اشد وابقى ومن سلم من عقاب الدنيا امام عقاب الاخره فهذا يعتبر به يعتبر به من وجد عنده شيء من الجرأة والعياذ بالله في التهكم بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وقد يجرا بعض الناس جرأة سافرة والعياذ بالله بأن يتهكم في الأحاديث أو ببعض السنن الصحيحة الثابتة وهذا في من أخطر ما يكون على الإنسان ومثل هذه القصة قصة لأحد المتهكمين الساخرين قد قال الله في القرآن إنا كفيناك المستهزئين فقصة ذكرها النووي رحمه الله عن أحد الساخرين سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه إذا, إذا نام أحدكم أو إذا قام أحدكم فليغسل يده ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده لا يدري أين باتت يده فقال ساخرا أنا أدري أين باتت باتت معي في الفراش أي ما باتت في مكان بعيد هي معي باتت في الفراش يقول ذلك ساخرا فنام تلك الليلة وأصبح ويده داخل دبرة أصبح ويده في داخل دبرة عقوبة ونكال مؤجل ولو سلم مثل هذا مثل هذه العقوبة التي يجعلها الله عبرة له ولغيره إن سلم منها في الدنيا فأمام عقوبات وكم من المصائب التي تدهى بعض الناس في حياته بأسباب منها الجرأة السافرة على دين الله وعلى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالشاهد أن هذا هذا الحديث أو هذه الجملة الحديث فيها فضيلة عظيمة مباركة لطلب العلم ألا وهي أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ثم ذكر فضيلة ثالثة قال وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء هذه أيضا فضيلة وهي نظير ما تقدم ايماننا به ايماننا بها جزء من ايماننا بالغيب ايماننا بهذه الفضيله جزء من ايماننا بالغيب نحن لم نرى الملائكه يضعون اجنحتهم لطالب العلم وايضا لم نسمع استغفار السماوات والارض والحيتان لم نسمع هذا، لكننا من استغفارها لطالب العلم على يقين. حتى الحيتان التي تسبح في الماء على كثرتها نحن على يقين تام انها تستغفر لطالب العلم، تقول اللهم اغفر له. الله والسماوات تستغفر له، والارض تستغفر له. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. تأمل هذه الفضيلة مع قول الله جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا هذا عام هذا عام لأهل الإيمان لكن طالب العلم قال وإن العالم العالم ليس طالب العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء العالم خص هناك يستغفرون للذين آمنوا أما زيادة على ذلك السماوات والأرض ومن فيها والحيتان هذا للعالم ليس لكل أهل الإيمان وإنما للعلماء لماذا؟ ما الحكمة أن العالم خص؟ بأن تستغفر له السماوات وتستغفر له الأرض وتستغفر له الحيتان في الماء أهل العلم أخذوا يبحثون عن بعض الحكم لا يجزم بها لكن أشياء يتلمسونها ومن أوضح ما قيل في الحكمة أمران الأمر الأول قالوا لأن النفع الذي يكون من العالم ليس قاصرا على الناس حتى الدواب تستفيد من العلم الدواب تستفيد من علم العالم لماذا؟ لأن العوام والجهال وعموم الناس يسمعون دائما من أهل العلم الحث على الرفق بالحيوان واللط ببهيمة الأنعام ورحمتها والإحسان إليها ويروون لهم الأحاديث في ذلك ويفردون المصنفات في ذلك فما يكون من نفع ياتي من جهه الالم ليس المستفيد منه الناس بل ايضا تستفيد منه حتى الحيوانات والاحاديث في الرفق بالحيوان كثيره يرويها العلماء ويشرحونها ويبينونها ويوضحونها للناس قد مر معنا في هذا المجلس جملة طيبة مباركة منها في الكلام على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى فالشاهد أن الاحاديث في هذا الباب كثيرة جدا عن نبينا صلوات الله والسلام عليه. هذا جانب هذا أمر قيل في الحكمة لكن هناك أمر أوضح من هذا وأجل وأعظم من هذا الأمر ألا وهو أن هذه الكائنات السماوات الأرض من فيها الجبال الأشجار الدواب كلها مسبحة لله مطيعة لله عابدة لله جل وعلا ساجدة لله خاضعة لله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهذه الكائنات والمخلوقات الجمادات منها والحيوانات كلها مسبحه وساجده لله وكثير من الناس وكثير من حق عليه الضلال. فاستغفار هذه الكائنات للعالم لأنه يعمل عملا دؤوبا في إصلاح الناس لأن يحققوا العبودية التي خلقوا لأجلها وأوجدوا لتحقيقها وهذه الكائنات عابدة لله فيتستغفر له لأنه يصلح لأنه يصلح الفساد الذي يكون في الناس والخروج الذي يكون في الناس عن العبودية التي خلقوا لأجلها وأوجدوا لتحقيقها وفساد الناس بخروجهم عن التوحيد وعن الطاعة يفسد الكون ويضر به ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فعمل العالم في إصلاح الناس ودعوتهم صلاح لي للكون صلاح للناس صلاح للأرض صلاح للبحار فهذه حكمة أخرى قيلت في استغفار من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء للعالم قال عليه الصلاة والسلام وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جو في الماء وأيضا لاحظت تعبير النبي عليه الصلاة والسلام هنا بقول في جوف الماء ولم يقل في الماء تنبيها إلى أن الحيتان المستغفرة حتى من كان فيها في أعماق الماء وفي لجج البحار وأعماق البحار أيضا تستغفر للعالم ليست فقط الحيتان المستغفرة هي الحيتان التي على الشواطئ والقريبة بل ما كان منها في جوف الماء وما اكثرها كلها تستغفر للعالم تستغفر العالم فهذا من من الفضائل التي تحرك في الانسان طلب العلم حتى يكون من الاشياء التي يحوز عليها ويحظى بها هذه الفضيله العظيمه ثم ذكر الامر الرابع قال وان فضل العابد وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وهذا مثل عظيم جدا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليبين من خلاله التمايز والتفاضل بين العالم والعابد وكأنه يقول لك عليه الصلاة والسلام إذا أردت أن تعرف الفرق والتفاضل بينهما فتعال يوم الخامس عشر أو الرابع عشر من الشهر وانظر إلى السماء وانظر إلى السماء فترى القمر وترى النجوم ترى القمر وترى النجوم إذا نظرت إلى النجوم تجد أن في نفسها جميلة في نفسها جميلة وزينة ومنظرها جميل وتحبها وتحب في شيء طيب وجميل ومنظر طيب وجميل لكنها لا تضيء لا تضيء لك لأنك إذا جئت في آخر الشهر عندما يذهب ضوء القمر تظلم الأرض والنجوم التي في السماء لا تضيء لك الطريق وتصبح ليلة ظلماء إذا لم يكن معك مصباح قد لا ترى طريقك لكن في ليلة البدر ليلة الرابع عشر عندما يكون البدر تماما تجد الأرض مضيئة فتدرك الفرق بين النجوم وبين القمر أيضا الفرق بين العالم والعابد هو هذا العابد العابد عبادته لنفسه من صلاة وصيام وصدقة و وبر وغير ذلك هذا نفعه قاصر عليه خاص به أما العالم فعلمه ليس خاصا به بل ضياء للناس وضياء للأمة ونفع للخلق مثل ضوء القمر في ليلة الرابع عشر يضيء الدنيا والعالم ضياء للناس ونور بما يبين لهم من العلم والهدى والحق والخير ولهذا قال بعضه للعلم قديما لولا العالم أي بفضل الله سبحانه وتعالى لكان الناس مثل البهائم كيف يعرف الناس الدين وكيف يعرفون الأحكام وكيف يعرفون الطهارة وكيف يعرفون كيف يطلق؟ كيف ينكح؟ كيف يصلي؟ كيف يصوم؟ إلا عن طريق العالم. حتى بعض الناس الذين يتجرؤون على بعض العلماء بالوقيعة بهم، إذا وقع في أمر وإشكال يتعلق بالدين، وكان حريصا على معرفة الحق فيه، يذهب إلى العالم الذي كان يطعن فيه، ويسأله. فالعلماء ضياء العلماء ضياء ونور للناس إذا هذا الحديث يبين الفرق بين العالم والعابد كالفرق بين القمر والنجوم بعض العلماء ذكر لطيفة في تشبيه العالم بالقمر القمر كما هو معروف ضوءه من ضوء الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بالقرآن بأنه سراج منير. والسراج هو الشمس، وجعلنا سراجا وهاجا أي الشمس. فالعالم شبه بالقمر لأن ضوء القمر من الشمس، والعالم علمه من من النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في الحديث وإن العلماء ورثت الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثم ذكر الفضيلة الخامسة قال وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أي أنه كلما كان نصيب العبد من العلم النبوي والموروث النبوي أكبر كان نصيبه من الحظ الوافر من الخير والنصيب الأعظم من الخير أعظم فالعلماء ورثت الأنبياء والأنبياء لم يورثوا أمالا لم يورثوا دنانيرا ولا دراهما وإنما ورثوا العلم ميراث الأنبياء العلم فمن أخذ العلم وتلقاه وحصله فقد أخذ بحظ وافر من اللطائف التي تذكر هنا قصة أبي هريرة رضي الله عنه أتى إلى الناس وهم في السوق يبيعون ويشترون وقال لهم ما بالكم جلوس هنا تبيعون وتشترون وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد قالوا الميراث يقسم في المسجد قال نعم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الآن في المسجد فانطلقوا إلى المسجد يبحثون عن الميراث. و و و وفي بالهم أن فيه مال يقسم. فلما دخل المسجد وجدوا عالما ينشر علما. وجدوا عالما ينشر علما فقال لهم هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، قصة تروى عن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ف فالعلماء ورثت الانبياء وهم ايضا الذين يقسمون هذا الميراث بين الناس ولا يزال هذا هذا العلم الموروث من النبي صلى الله عليه وسلم يتناقله الناس ياخذه اللاحق عن السابق ويحمله في في كل امه خيارها وعدولها كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاه والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين
1: حسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين هذا يسال ما حكم السواك في الحج
0: السواك لا يؤثر بل هو مطلوب في الحج وفي غيره وقوله عليه الصلاه والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه يدل على استحباب السواك عند كل صلاه سواء ايام الصيام او ايام الحج او اي وقت اخر فهو سنه ثابته باقيه في الحج وفي الصيام وفي غيره نعم
1: وهذا يسال يقول يا شيخ هل يجوز لنا في ايام الحج النوم في كيس النوم علما انه يغطي الجسم كله الا الراس
0: الذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذه الاكياس الحديثه التي تستعمل النوم الاولى الا يستعملها الحاج بالطريقه التي صنعت فيها بحيث انه يدخل فيها ويكون داخل كيس لا يستعملها لأن فيها شيء من الشبه باللباس المحيط ببدنه وله أن يستعملها كغطاء له أن يستعملها كغطاء يلتحف به أو يفترسه ولا حرج على الحاج في أن يتغطى بملحفة أو بطانية أو بمثل هذه الأشياء لكن لا يجعل نفسه داخلها ف. كما صنعت بحيث أنه يكون في داخل كيس لا يستعملها بهذه الصفة الحاج له أن يغطي نفسه ببطانيتين أو ثلاث ولا يغطي رأسه لا يغطي رأسه ولو فرض أن البرد شديد خاصة في, في مزدلفه في, في تلك الليلة ينام الناس في الغالب في العراء وإذا كان البرد شديد و الهواء أيضا متحرك ويغسل الإنسان على نفسه من الزكام أو من المرض ورغب أن يغطي رأسه اتقاءا للمرض فلا بأس بذلك لكن يفدي فدية الأذى إذا اضطر يغطي رأسه ولكن يفدي فدية الأذى وهو مخير في ذلك بين أمور ثلاثة فدية من صيام أو صدقة أو نسك يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة لفقراء الحرم
1: الله عليكم هذا السائل يقول ما هو أو ما هي أقل مدة زمنية للمتمتع بين العمرة والحج حيث إنه سوف يدخل مكة يوم السابع من ذي الحجة فهل يحج مفردا أم قارنا أم متمتع
0: ليس هناك مدة زمنية بل يعد متمتعا لو أنه طاف وسعى وقصر وتحلل ثم أهل بالحج فهو في هذه الحال متمتع لو كان لم يبقى حلالا إلا لحظات يسيرة أو بقي حلالا أياما فهو في هذا يعد متمتعا نعم والله
1: اعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين